0: Si se acomodan algunos hermanos. podemos abrir Génesis 48 y luego vamos a orar. Hermanos, que el Señor nos acompañe en este tiempo. Amado Señor, Padre nuestro, te damos las gracias por este día y te rogamos nuevamente, Señor, que nos, nos acompañes. Te damos las gracias por este tiempo, te damos las gracias por tu palabra que brille delante de nuestros ojos, que podamos ser capaces todos de recibir tus exhortaciones y de recibir el aliento que tienes para todos aquellos que te temen. Te pedimos, Señor, que, que estas meditaciones, por medio de la predicación, las recibamos. Acercándonos a tu palabra, buscando oír tu voz principalmente, Señor. Te rogamos esto, que nos guíes, que nos acompañes. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Génesis capítulo 40 y 48. Génesis capítulo 48. Versículo 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto míos son como Rubén y Simeón serán míos y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de los hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino como media legua de, de tierra viniendo a Éfrata. Y la sepulté allí en el camino de Éfrata que es Belém y vio a Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos al re, al, re, a, al, al adrede, Perdón aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta, de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés y dijo José a su padre, no así padre mío porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre tu, su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés y puso Efraín antes de Manasés y dijo Israel a José, he aquí yo muero pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Pueden tomar asiento. No sé si todos conocen la, la historia de, de Policarpo. Quisiera que tomemos un poco esto en mente, porque el, el pasaje nos, nos invita a ver a un hombre anciano, esa es la imagen que tenemos en el pasaje, ya a punto de morir, eh, la imaginación podría llevarnos a, a estar en ese lecho, en esa viendo a ese anciano, viendo a ese hijo, viendo a esos nietos, reunidos en ese, en ese contexto solemne viendo de cara a la muerte y me pareció apropiado así lo vi que lo hizo también un hermano predicando este mismo texto hacer referencia a cómo los hermanos hablan en el lecho del dolor cómo los hermanos hablan cuáles son las últimas palabras de los de los cristianos ¿Con qué solemnidad hablan? A diferencia de los impíos, que dicen locuras y desvaríos. Fíjense lo que dice Policarpo. y Les hago una introducción. Cuando Policarpo supo que lo buscaban para matarle, tomó fuerza y prefirió permanecer en la ciudad. En su casa, junto a unos pocos amigos, se dedicó a orar por todos los hombres. Y según escribe Eusebio, tuvo una visión en la cual vio una almohada bajo su cabeza que estaba en fuego. Según dice la historia, Policarpo se levantó y le dijo a sus amigos, debo ser quemado vivo. Cuando supo que los romanos habían descubierto dónde se encontraba, huyó a otra casa, pero los romanos tomaron a uno de sus sirvientes, quien después de haberlo torturado, les reveló toda dónde estaba Policarpo. Luego fue comandado por los romanos, que una vez que lo encontraron fuera, llevado al, al, lo llevaron al estadio. Los romanos encuentran la casa en donde estaba el anciano Policarpo, quien para este momento tenía 86 años de edad. Oyendo que los hombres estaban fuera de su casa, Policarpo bajó y habló con los hombres que le dejaran orar por una hora. Los hombres, viendo al anciano, se lo permitieron, por lo que Policarpo ordenó que les dieran de beber y comer. Podemos ya ver la prioridad que tiene la oración para los hombres de fe, para los verdaderos cristianos. Es una prioridad. Luego lo tomaron, lo montaron en un asno y lo llevaron a la ciudad. Herodes, el jerarca y su, y su padre Necetes intentaron persuadirlo diciendo, qué mal hay en decir señor César y sacrificar además a las demás ceremonias observadas en tales ocasiones. Según dice la historia, Policarpo cayó al principio y luego dijo, yo no voy a seguir su consejo. Los hombres viendo que no lo podían persuadir, lo maltrataron y cuando intentaban con violencia hacerlo entrar en el carruaje, le dislocaron la pierna a Policarpo. Cuando fue llevado al estadio, el procónsul lo interrogó y le urgió a negar a Cristo y jurar por la fortuna de César. Policarpo levantó sus manos al cielo y dijo fuera con los ateos. El procónsul insistió que si negaba a Cristo, lo, podri, lo pondría en libertad. Pero Policarpo dice su frase célebre, 86 años le he servido a él y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar a mi rey y mi salvador? Escúchame declarar con fuerza, yo soy un cristiano. Y si tú deseas aprender qué son las doctrinas del cristianismo, asígname un día y las escucharás. A ti he pensado correcto ofrecer testimonio de mi fe, pues somos enseñados que debemos honrar a los poderes y autoridades que han sido ordenados por Dios. Qué linda instrucción, ¿no? Hago una pequeña pausa también allí dentro de esta bella historia de Policarpo. Esa es la forma de honrar a los a las autoridades principalmente predicando la palabra, orando por ellos. Pero hoy tenemos gente que pretende honrar a las autoridades callando el evangelio. El procónsul entonces, viendo la fe de Policarpo, le amenazó con lanzarlo a las bestias. Policarpo le respondió, llámalas, pues no estamos acostumbrados a arrepentirnos de lo que es bueno para aceptar aquello que es malo. De nuevo el procónsul. ¿Le amenazó con lanzarlo al fuego? La increíble respuesta de este gran cristiano fue, tú me amenazas con fuego que quema por una hora y luego al poco tiempo se extingue, pero eres ignorante del fuego del juicio por venir y del castigo eterno reservado para los impíos. ¿Pero por qué te retrasas? Trae lo que deseas. La multitud que se encontraba en el estadio para presenciar el juicio, Gritaba que soltaran a las bestias cuando supieron que no se podía, debido a que fueron usados en un espectáculo anterior, quizá para matar más cristianos. Gritaron a una, ¡quémenlo vivo! ¡Quémenlo vivo! Los guardas se apresuraron a juntar leña y pusieron a Policarpo en, en medio de ella y le amarraron. Policarpo, según escribe Eusebio, Hace la siguiente oración. Oh Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido tu conocimiento, el Dios de ángeles y poderes, y de toda criatura, de toda la raza de justos que viven ante ti, yo te doy gracias de que me has contado apto para este día y esta hora, de que pueda tener parte en tu número de mártires, en la copa de tu Cristo, para resurrección a la vida eterna, tanto de alma y cuerpo a través de la incorrupción impartida por el Espíritu Santo, entre los cuales yo seré aceptado en este día ante ti como un sacrificio gordo y aceptable, de acuerdo a ti, el siempre verdadero Dios que ha ordenado, revelado de antemano y que ha cumplido, por tanto, también te alabo por todas las cosas, te bendigo, te glorifico, igual que a Jesucristo, tu amado Hijo, con quien tú y el Espíritu Santo tienen gloria tanto ahora como en todas las eras. Amén. Cuando pronunció las, la última palabra, los guardas encendieron el fuego, pero fueron testigos de un milagro, cuando el fuego no le hizo daño a Policarpo, que crecía alrededor del anciano pero no le tocaba. Cuando los hombres se dieron cuenta que el fuego no le hacía daño, ordenaron a uno de los guardas a que fuera con una lanza y lo traspasara con lo que asesinaron a Policarpo. Luego quemaron su cuerpo. Y Dios no permita ser de estos valientes y no cobardes que dan este tipo de testimonios antes de morir. Esto es una gracia, así como él expresa en su oración. Hermanos, también es el testimonio aquí de Jacob, o más bien podríamos decir de Israel. El Señor nos permite ver las últimas palabras de Jacob en estos últimos capítulos. Ya en el capítulo anterior habíamos visto que él disponía y solemnemente con su hijo qué hacer con su cuerpo. Ahora él dispone... La bendición de la primogenitura sobre sus dos nietos. Y vamos a ver que luego dispone bendición sobre sus demás hijos en, en el capítulo 49. Llamativamente la escritura no nos muestra que hayan sido inspiradas haya inspirada las últimas palabras de Abraham o las últimas palabras de Isaac. Y decía un hermano así también, el viento sopla donde quiere, dice la escritura. El Señor ha decidido que las últimas palabras de Israel sean inspiradas. Las últimas palabras de Israel. Y hago énfasis en esto. El Señor cambia el nombre. En el momento que Él pasa ese evento, en ese encuentro con Dios, Dios le pone por nombre Israel. Y eso nos recuerda también ese símbolo que tenemos, ese símbolo cristiano que tenemos del bautismo que representa que pasamos de una vida vieja a una vida nueva. El mismo libro de Apocalipsis nos, nos recuerda que hay un nuevo nombre para cada uno de los, de los cristianos. Así como Jacob, que pasa a ser Israel, así como Abraham, que pasa a ser Abraham. Es más bien una señal de que hay un cambio verdadero en todo creyente. Entonces, hermanos, sabiendo que vamos a reflexionar en, en esta solemne realidad de la muerte, esta solemne realidad de ver la vida delante de Dios, de pensar en cómo nosotros terminaremos nuestros días. Deberíamos preguntarnos y orar también que Dios nos conceda terminar como sus santos que le temen, como Israel o como Policarpo que leímos recién. El título en esta Tarde es Últimas palabras de Israel y la primogenitura a los hijos de José. Vamos a ver rápidamente en, en cinco puntos, esto me va a obligar a avanzar rápidamente, el pasaje. En primer lugar vemos la adopción. El pasaje par parece difícil porque tiene un, un evento de, de, de Israel cambiando de manos y nosotros no entendemos por qué. El mismo José no entendía por qué. Pero luego de, de, de concluir el sermón, vamos a tener mucho más claro todo. Entonces, en primer lugar vemos la, la adopción. Entonces, veamos los primeros, los primeros versículos. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, y aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos Manasés, y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí, tu hijo, José, viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Entonces vemos que llega una noticia a José que estaba enfermo, una enfermedad. Viendo el original, está enfermo, no es cualquier enfermedad, es una enfermedad de, anci de anciano, una enfermedad de muerte. Está moribundo, prácticamente es el mensaje. Y él toma consigo a sus hijos, Manasés y Efraín. La Escritura no nos da más detalles si José sabía que, que, que Jacob iba a bendecir a su hijo en su lugar. Si sí sabemos que no sabía que iba a bendecir especialmente a Efraín. Pero alguna información tenía José de que era necesario que esta bendición de primogenitura se dé. Algo habrá conversado, podemos pensar con su padre, o tal vez no, o tal vez ambos inspirados por Dios acudieron a ese llamado. José va y lleva a sus hijos. Y el versículo 2 nos dice, y se le hizo saber a Jacob, Jacob también tiene noticias de que José va con sus dos hijos. Y he aquí, tu hijo José viene a ti, entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Un Israel, anciano debilitado, toma fuerza con la visita de su, de su hijo. Se sienta y espera a su hijo. Se fortalece luego de esta noticia. Y dijo, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció. Y esto ya es luego del, luego del encuentro. Antes de ir ya las palabras de José, quería, quería que veamos juntos unas, unas referencias bastante eh, llamativas con, con relación a este, a este capítulo. En Oseas tenemos lo siguiente, Oseas capítulo 12, versículo 3 al 5, en el seno materno tomó por el calcañar, la, calcañar a su hermano y con poder venció al ángel, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. Esa referencia nos sirve para el versículo que sigue. Cuando él empieza a narrar la historia. Y empieza desde allí. Empieza a contar de alguna manera el testimonio de vida de conocer al Señor. Se le hizo saber a Jacob diciendo. He aquí, pero en el versículo 3. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo. Y aquí entendamos que luz era el nombre que tenía antes el lugar y que él le pone por nombre Betel. Y este pasaje también es muy importante, Hebreos 11.21, que nos lleva a replantearnos ¿Qué es lo que la escritura subraya como el acto heroico de fe en Israel? Tal vez no, nos, no todos habramos, habremos subrayado esto o nos habremos dado cuenta de esto. En Hebreos capítulo 11, del capítulo de los héroes de la fe, no menciona y la fe de, de Israel sobresaliente por haber luchado con el ángel. Menciona este pasaje. Dice Hebreos 11, 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Eso es lo que hizo por la fe. Y vayamos a, a Hebreos, ¿sí? Hebreos capítulo 11, versículo 21. Para que la sorpresa sea completa, ¿no? Justo es ese pasaje que nos cuesta entender. El que menciona que por la fe, que sobre, hace sobresalir la fe de Israel. Hebreos 11, 21. Por la fe Jacob al morir. Antes decía, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a, a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y luego pasa ya por la fe de José. No menciona, como les decía recién, por la fe, si bien hubo fe allí, venció al ángel. Por la fe, Jacob venció al ángel. No, no menciona. Menciona este evento, que es muy similar al evento de su padre bendiciendo a Jacob. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada, a, a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces, teniendo este contexto y esta fuerza bíblica, sobre este pasaje leamos desde el versículo 3. Y dijo José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán. Y luz entendamos entonces por Betel. Y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Me gustó también comentarios que leía o que escuchaba más precisamente al respecto de, de esto. En cierta forma él cuenta su testimonio, cuenta lo que Dios hizo con él. Pero si hacemos un recorrido por las escrituras, cuando el apóstol Pablo, cuando los apóstoles o los profetas hacen esto de contar su historia, más vemos en el apóstol Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Ellos siempre prosiguen a predicar el Evangelio. El testimonio, subrayemos en un contexto actual para nosotros, no es el Evangelio. Nosotros podemos usar el testimonio, lo que hizo el Señor con nosotros, para hablar del Evangelio. Para hablar de cómo el Señor Jesucristo ha cambiado nuestra vida. Pero no podemos usar como se usa en la actualidad el testimonio como el mensaje en sí mismo. Eso es un error. Ellos nunca callaron en ese punto. Cuentan el testimonio y luego hablan de la gloria, la gloria de Dios, de su promesa, de su pacto. El énfasis de Israel es aquí el pacto hecho con Abraham. La promesa dada a la simiente de Abraham. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones. Confirma las promesas dadas a Abraham en él. Por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, por heredad perpetua. Las promesas dadas a Abraham, las promesas en Canaán, ¿Qué deberíamos también hacer esa salvedad? que Canaán es tan solo un tipo del cielo la heredad perpetua es en la presencia del Señor es estar con él en su reino versículo 5 y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto míos son como Rubén y Simeón serán míos, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades, porque cuando yo venía de Padam Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Éfrata y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel, los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Entonces José, entonces respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Como un subpunto podríamos tomar como énfasis quiénes son estos, quiénes son estos. Quiero concentrarme en, en esa en esa explicación de, de esa de esa pregunta, que en la concordancia yo creo que es imposible que nos lleve a nuestras mentes el, al mismo escenario, el mismo escenario que estuvo el mismo el mismo jacob cuando su padre le pregunta quién era y él dice que era Esaú y había mentido. Ese evento, no habíamos subrayado en, en ese, este contraste en, en sermones anteriores, si bien pasamos por esos pasajes. Dios, a la misma manera que lo hizo con, con el apóstol Pedro, que había negado al Señor y luego termina diciendo que él lo amaba. Con las, las preguntas del Señor, Pedro, ¿me amas? Lo había negado tres veces y el Señor hace que confiese que lo amaba tres veces. De la misma manera, Jacob tuvo esa oportunidad. Cuando el ángel le pregunta, y él responde que su nombre, ya no responde que era Esaú, él responde que era Jacob, él no puede mentir ya a Dios. Y aquí se da esta misma pregunta, ¿quiénes son estos? Y aquí tampoco hay mentira. Aquí podemos decir que hay verdaderos israelitas que hablan verdad delante, delante de Dios. Otra manera de ver esta pregunta, quiénes son estos, es como un formalismo dentro de, de un acto solemne de adopción. Yo me inclino a ver esa relación, pero tampoco rechazo esta, esta forma de ver, comparándolo con, con algunos actos de de celebración de matrimonio, que preguntan al padre, ¿quién da a esta mujer? En nuestro país no se acostumbra a hacerlo así, pero algunas liturgias eh, conocidas en otros países hacen esta pregunta, ¿quién da a esta mujer? Y el padre debe responder que, que viene, viene a entregar a su hija en, en todo ese cuidado y a darle al esposo. A darle al esposo. Entonces, ¿quiénes son estos? Algunos entonces se inclinan a ver que es una pregunta dentro de, de la forma de la adopción que se estaba dando. Porque lo que está diciendo aquí eh, Jacob, o Israel, me corrijo, es a partir de ahora son mis hijos. A partir de ahora, ¿qué es lo que, lo que describe claramente la Escritura? Entonces estamos viendo un acto de adopción. Pa pasan de ser hijos de José a ser hijos de Jacob, a ser hijos de Israel, y los demás hijos de José, van a seguir como descendientes de sus hermanos, eso es lo que describen los siguientes versículos, voy, voy a volver a leer, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniesen a ti, viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son como Rubén, y Simeón serán míos. Y la referencia a Rubén y Simeón es a la primogenitura. El derecho de primogenitura, la bendición de la primogenitura, va sobre estos dos hijos, estos dos hijos de José, y una bendición especial sobre Efraín. Como Rubén y Simeón, quedando claro que están, con los mismos derechos que los hijos. Una pregunta interesante que podría venir a nuestras mentes, si hurgamos a profundidad y tomamos en serio el texto, es, tenemos 12 patriarcas, ¿sí? Pero si ahora hablamos de dos más, ¿por qué la Escritura no nos habla de 14 y nos habla de 12? Deberíamos resolver ese problema, ¿verdad? Nos habla de 12, porque el énfasis también en, en esta bendición está enfocado en Canaán, los doce patriarcas, las doce tribus que tienen que tomaron la promesa de Canaán. Y en ese sentido tenemos que quitar ya a José, ya entran sus dos hijos en lugar de él, y debemos quitar también a Leví, porque Leví no tenía posesión porque su posesión era el Señor. Entonces ahí tenemos las doce tribus y los doce territorios de Israel que podemos ver en, en un montón de mapas de, 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 de bíblicos que nos ayudan a, a entender esto. Tal vez si hurgamos un poquito más podríamos encontrarnos otro problema por, como para, para ver la riqueza de profundidad que puede tener nuestro estudio bíblico. Podemos encontrar que en Apocalipsis, en lugar de en lugar de colocar a Adán, coloca a Leví. Allí podríamos hacernos una pregunta, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué ese cambio? Y tenemos que recordar que Apocalipsis es un libro que nos habla de realidades espirituales y más bien lo que apunta a esa lista no es a lo que dicen los testigos de Jehová, que son 144.000 literal, sino que más bien a toda la iglesia reunida y dentro de toda esa iglesia está Leví también. Entonces ahí queda resuelto nuestro, nuestro problema con las doce tribus de Israel. Haciendo este, este énfasis o esa explicación, vuelvo entonces al, al tema de la adopción. ¿Quiénes son estos? La pregunta que hace él. La respuesta es de José, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Él los bendice. Él da también una explicación de la razón de esa adopción y que es pensando en su esposa Raquel, en su amada esposa Raquel que había muerto joven cuando había tenido a Benjamín y pensando en ella, pensando probablemente, a eso nos puede llevar el, el versículo 7 en los hijos que pudo haber tenido con ella, él toma a estos dos hijos de su hijo José como sus hijos. Porque cuando yo venía, eso dice, de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de la tierra, viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Entonces, ya habíamos leído quiénes son estos, Respondió José que eran sus hijos, respondió con verdad. Yo entiendo que es el mismo Israel que está siendo probado nuevamente por el Señor y viendo cómo él debió obrar. Él no, él no debió nunca ser un engañador. Él no debió haber fabricado, haber procurado con, con el brazo de la carne la bendición que Dios había establecido sobre su vida. con lo que él está a punto de hacer, manifiesta realmente su confianza en Dios, como, como describe Hebreos capítulo 11, que por la fe al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Porque si él confiaba en el Señor, el cambio de manos para bendecirlo lo iba a hacer el Señor. Eso no, nunca debió estar en sus manos. Si bien reconocimos todo el esfuerzo que él hizo y cómo se mostraba un, una persona interesada en las cosas de la fe, él se equivocó en eso. Y aquí muestra un ejemplo. También, cuando hace ese, ese cambio de manos, que es nuestro segundo punto, y voy a tratar de avanzar más rápido a partir de aquí. Cuando cruza las manos, muestra una muestra de la soberanía de Dios, que Él hace como quiere, que Él bendice a quien quiere, que Él salva a quien quiere. Una realidad que, que le pesa mucho que no quiere reconocer esa doctrina o esa verdad. Y Israel, no bueno, había leído el versículo 8, versículo 9, respondió José también, versículo 10, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver les hizo, pues, acercarse a Él y les besó y les abrazó. Yo creo que no en balde la Escritura nos muestra una imagen tierna de, de amor familiar aquí. Yo me puedo imaginar el beso y el abrazo a, a hijos hoy. Y otros tienen el privilegio también aquí entre nosotros de poder hacerlo con sus nietos, como es el caso de Israel. Pero dice que besó y los... Y los abrazó y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Claro, él lo tenía por muerto y luego de tenerlo por muerto, como un tipo de la resurrección, él ve a su hijo vivo, pero no solamente ve a su hijo vivo, sino que ve a sus nietos también. Es una gran bendición, una bendición mayor a lo que él nos se esperaba. Vea estos dos que pasan ahora a ser sus hijos. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. José había preparado todo bien, de manera ordenada, él toma su mano izquierda al, al mayor a Manasés y a su mano derecha al menor a Efraín para que calcen justamente con la respectiva mano derecha de su padre y la mano izquierda de su padre el menor, eso es lo que hace naturalmente José porque así se acostumbraba, el derecho de primogenitura era para el mayor, la bendición principal y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Fíjense el énfasis de la Escritura. Era el menor, no tenía él ese derecho. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, y la bendición, si bien tenemos que ser claros con eso, la bendición de la primogenitura es sobre los hijos de José. Y quiero traer claridad en las Escrituras con, con Primero de Crónicas, capítulo 5, del versículo 1. Fíjense lo que dice, los hijos de Rubén Primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Fíjense, era el primogénito. Más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, en plural, a los dos. A los hijos de José, hijo de Israel. Y no fue contado por primogénito. No fue contado por primogénito, se refiere a Rubén. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, porque sabemos que el reino viene de ellos de, de Judá, más el derecho de primogenitura fue de José. Y eso es palabra del Señor. Eso está en Primero de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. El derecho de primogenitura fue sobre José. Entonces, ¿qué podemos entender? Muy parecido es nuestro nuestro derecho sucesorio, no piensen que nos alejamos mucho en la actualidad. Lo que está pasando realmente acá es que el, el escenario que tenemos es que su papá sigue pensando, dando gracias al Señor, su hijo estaba vivo. Pero en, este, en esta cuestión de herencia se pasa algo muy similar a lo que pasa con Cristo y nosotros. Nosotros adquirimos los, los derechos de herencia Habiendo fallecido el testador, dice, dice Hebreos. Ellos, y hago la comparación con, con nuestro derecho, si, si hay una herencia de, de unos, hago el hago un ejemplo claro, si mi padre me deja una herencia y yo muero, la herencia la va a recibir mis hijos. La herencia la van a recibir mis hijos. Si tengo dos o tres hijos, ellos van a. Entrar. Si tengo dos o tres hijos, ellos van a entrar en mi lugar. Se dicen derecho como una hijuela más en el lugar de de un hijo. Ellos van a entrar en el lugar de un hijo. Sé que está ocurriendo ahí, pero tal vez nos mantiene despiertos entonces eso es lo que está pasando en lugar de que José reciba la herencia personalmente la reciben sus hijos como si él estuviese muerto en nuestro derecho por eso el derecho de primogenitura era de José y siendo de José pasa a sus dos hijos básicamente ese es el principio que vemos en, la, vemos en las escrituras ¿Y dice si algo llamativo ya aquí pero ya se da algo llamativo con todas las doce tribus. El Señor ya no, no hizo solamente creyente a uno solo, sino que estableció bendición espiritual ya sobre los doce. Y eso lo vemos en, a lo largo de todas las escrituras. Si bien sabemos que la simiente en muchas aristas que tenemos que subrayar en las escrituras, la simiente específicamente viene de la tribu de Judá que es Jesucristo. Pero cada cosa debe estar, debe estar en su sitio, debe estar en su, en su lugar. Y así es como va avanzando esta, esta bendición. Y en este punto estamos hablando de esa, de esa primogenitura. Que por causa de su pecado, así acusa primero, primero de crónicas, dejó de ser de Rubén y pasa a ser de José. Y por inspiración de Dios, por voluntad de Dios, por la fe. Israel termina bendiciendo a sus hijos, adoptándolos en lugar de bendecir, en lugar de bendecir a, a su hijo José. Entonces este podría ser nuestro siguiente punto, cruzando las manos, que ese derecho de primogenitura es todo lo que estuvimos hablando. Podríamos preguntarnos en comparación y darnos cuenta de que es un patrón que ya sigue las escrituras. Ismael o Isaac, Isaac, el menor, Esaú o Jacob, Jacob, el menor, una vez más, Rubén o José, José, y sabemos ahora, y finalmente, el primer Adán o el postrer Adán, Adán o Cristo, Cristo, la bendición está en Cristo, en realidad este evento, toda esta legislación sobre la primogenitura, es todo un, es un gran tipo de la bendición escondida en Jesucristo, la bendición escondida en Cristo. Y muchos tal vez, como pasó, lo vimos a lo largo de varios capítulos, con gran discernimiento espiritual a José, leyendo la providencia, leyendo sueños, pero aquí, no estuvo fino, podemos, podríamos decir. Y él se enoja contra su padre. Él no entiende lo que pasa. Piensa que su padre está orando torpemente y su padre responde, no, yo sé bien lo que estoy haciendo. La Biblia dice que se, se enoja. Entonces, y los ojos de Israel, leo desde allí, estaban tan agravados por la vejez que no podía ver les hizo pues acercarse a él y él les besó, les abrazó todo lo que habíamos leído. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, ya habíamos leído versículo 12, entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Hago también esa explicación, porque a veces si, si leemos apresuradamente, leemos con los énfasis nuestros. lo sacó de sus rodillas, no quiere decir que eran pequeños y lo estaba tomando de sus rodillas, eran niños, eran jóvenes ya, grandes, eran personas grandes. 17 años ya habían pasado desde que de que Jacob había llegado a esta a este Egipto. Él iba a terminar muriendo a los 147 años. Me corrijo. Después 147 años. Y 17 años él vive, vive en Egipto. Vive en Egipto. Entonces ya eran grandes. Más bien lo que nos comunica el texto es que ellos estaban dentro de este contexto, de esto dentro de este acto solemne de bendición familiar, que en los casos de sus padres se habían dado antes de, de, de llegar a este lecho de muerte. En el caso particular de Jacob se dio en estos últimos días de su vida. Ellos estaban sobre sobre las rodillas de su padre, José. Pero lo que nos dice la escritura es que los sacó de entre sus rodillas y él se inclinó a tierra, se arrodilló. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda, y eso es eso lo que tenemos. Los toma ambos delante de, de la cama de su padre. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era menor, esto es básicamente lo que hace, cruza los brazos, colocando así sus manos al al eh, adrede, a propósito, a propósito, aunque Manasés era el menor, y bendijo, José, y bendijo a José, diciendo, bendijo a José poniendo las manos sobre sus dos hijos. O sea, la bendición de José era sobre sus dos hijos. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. Qué gran bendición. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. y Multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Qué gran bendición. Yo creo que es un modelo de cómo nosotros deberíamos bendecir a nuestros hijos. Me venía a la mente la historia de Matthew Henry, un puritano, en el lecho de muerte, exhortando a sus hijos, llamándole al arrepentimiento, recordándole cada culto familiar en sus casas. Volviendo a nuestro tema de estamos en ese lugar, en ese contexto. Los impíos dicen estupideces en el hecho de muerte. Dos ejemplos, un conocido, músico, compositor, Mahler, termina sus últimas palabras, y podrían buscar últimas palabras de un montón de personas. Y son patéticas las palabras de los impíos, son sin sentido. Termina gritando Mozart, Mozart, mostrando dónde estaban sus ídolos en la música. Tenemos a un gran filósofo, por ejemplo, a Nietzsche, hombre ateo, terminaba abrazado a una estatua, gritando tonterías también. O sea, la insensatez está ligada también a la impiedad, pero a la sabiduría a los, a los corazones de los que son del Señor. Y esta es la solemnidad que estamos viendo en este lecho de muerte. Bendición, bendice a sus hijos. En un sermón anterior también recordaba una, una práctica en nuestro país de niños en el catolicismo que piden bendición a sus abuelos. Qué lindo sería que en verdad esos abuelos bendijeran a sus padres en oraciones como esta. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. El Dios vivo y verdadero te bendiga. Oh, hijo mío. Como deseo que andes en los caminos del Señor, es lo que están diciendo. Y es lo que anhelamos también nosotros para cada uno de los hermanos. El Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. El ángel que es Jesucristo, el Cristo preencarnado que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y sea Perpetuado, bendiga a estos jóvenes y sean perpetuado en ellos mi nombre. Pequeña salvedad nada más, producto de las horribles eisegesis que hace la gente con pasajes como estos. Hay canciones, himnos entre comillas, que cantan en el pueblo evangélico, que piensan que por pasajes como, ellos, como estos ellos pueden decir Dios bendecirá mi nombre y me va a exaltar a mí. El nombre de estas personas fue exaltado por la fe como una imagen, más bien por el pacto de Dios. Porque las prom apuntaban a las promesas en Cristo. No porque sus nombres tengan algo en especial en ellos mismos. Pero Jacob dice apropiadamente, va a ser perpetuado su nombre, pero como un símbolo de la fe. en un sentido positivo sabemos que así también el nombre de todo cristiano, ya vamos con el énfasis correcto, va a estar perpetuamente en el agrado de Dios, en su presencia. Así como el nombre de los impíos perecerá para siempre, nunca más nadie se acordará de ellos, por más famosos que puedan ser aquí. Hombres ridículos como el grupo este de, de los Beatles. En contraposición, el nombre de ellos es el que será olvidado, no el nombre de Jesucristo. Que es por los siglos de los siglos. Hombres impíos que detienen con injusticia la verdad. Entonces, vayamos a nuestros últimos puntos. Entendimos, yo creo que mucho mejor ese cruzamiento de manos. Y cómo representa lo que el Señor hace. Esa elección soberana, incluso cómo representa esa, esa bendición que no merecemos. Esa sustitución que el Señor hace. La bendición debía ser sobre Cristo. Y esa bendición que es sobre Cristo, viene sobre nosotros. Que Él conquistó para nosotros, porque Él llevó toda nuestra maldición. Una pequeña explicación aquí, pesimismo inicial o dos perspectivas de lo mismo, solamente sobre este, sobre este versículo. Algunos dicen que al referirse así, el Dios de Abraham, que me sostuvo hasta hoy, que es una manifestación diferente que él había hecho, mis días han sido malos. Eh, yo, yo, no, yo no estoy en esa, en esa postura, ¿verdad? Pero quiero mostrarles nada más que hay hermanos que ven que en el capítulo 47, él se mostraba un pesimista de cómo Dios lo había tratado. Y luego aquí dice, tiene una visión más espiritual y ve al Señor. Y ve al Señor y ve toda su obra. Yo más bien me inclino a pensar que son dos perspectivas de lo mismo. En una perspectiva terrenal, claro que hay aflicciones y en el mundo tendremos aflicciones. Y los días son malos aquí y debemos vivir con seriedad. A eso más bien yo me inclino. Y aquí está dando un énfasis del consuelo de todo creyente en medio de esa realidad. Me parece más armónico ver el texto de esa forma. Entonces, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, habla de prácticamente del Señor como un pastor que lo cuida, que lo protege, que lo preserva, más tiernamente que lo que él puede preservar a sus propios animales, a sus ovejas o a sus cabras. Y luego continúa. Pareciera ser que incluso tiene la revelación de la Trinidad, porque habla de una triple bendición, el ángel que me liberta de todo mal, que es Jesucristo, se refiere al ángel con el que él había luchado. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplique en gran manera en medio de la tierra. El ángel que me liberta. Y ese es, es el cuarto, penúltimo punto de los cinco que había anunciado. Primero vimos la adopción, luego vimos quiénes son estos, luego vemos este cruzamiento de manos. En tercer lugar, vimos el pesimismo inicial o dos perspectivas de lo mismo. que Quería explicar esto. Y en cuarto lugar, el Dios Redentor, que también está en este versículo. El Dios Redentor aparece por primera vez en este pasaje. Es por primera vez en las Escrituras, revelado así. El pariente cercano que redime y es Jesucristo justamente. El ángel que me liberta de todo mal, que me redime. El Redentor nuestro Jesucristo es el Redentor de Israel. Y finalmente, como cantábamos al principio también nuestras canciones, vamos a terminar con una reflexión sobre ojos puestos en Canaán. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, ya habíamos explicado esto del disgusto, y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín, la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza, mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Al punto que otra de las maneras de llamar a Israel en el Antiguo Testamento es Efraín. Hoy nosotros podemos entender mejor esto. Podemos decir, el Dios de Abraham es la primogenitura que continúa, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Efraín. Cuando vemos aquel reino dividido, las diez tribus son conocidas como Efraín, como Efraín. Y dijo a su padre, no, no así, padre mío, versículo 19, más su padre no quiso, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo. Versículo 20, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como a Manasés, y puso Efraín antes de Manasés. Qué lindo también es ver que en la bendición de Efraín no están, no está la, de, me refiero, la bendición de Jacob no está la mira en las cosas terrenales. Él no dice, suceda a tu padre como primer ministro en Egipto. Eso no tiene ningún valor. En realidad nuestro corazón es el mismo que hombres en el pasado, a quienes se les preguntaba si podían dejar el pastorado para ascender a la presidencia de su país. Y ellos decían, no, yo no voy a hacer tal bajeza. Lastimosamente tenemos un triste caso en nuestro país de, de eso, ¿verdad? Pero es más bien un caso de apostasía, ¿no? Un caso de, de un verdadero creyente. Pero nosotros, si bien el Señor es el que nos da la capacidad para hacer riqueza. Y es el que nos manda a trabajar. Y es el que nos da todas las cosas. Nuestro corazón no está en esas cosas. Nuestro corazón está en las bendiciones espirituales, está en el Señor. Y si hoy tenemos alguna de esas bendiciones, damos gracias al Señor. Pero si no, es gloria a Dios también. Y lo más importante es realmente tenerlo a Él. Una prueba de si somos o no idólatras. Es eso. Si en verdad podemos decir, si te tengo a ti, lo tengo todo. Aunque no tenga nada en este mundo. Como el pobre Lázaro. Es mucho mejor que nuestro corazón vea el tesoro en las cosas espirituales. Y dijo Israel: He aquí yo muero. Pero quiero volver a leer la bendición. En ti bendecirá Israel diciendo: Hágate Dios como Efraín, como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Lleno de controversia a tal pasaje que estamos tratando de salvar. La Biblia no nos describe antes ninguna batalla con el amorreo. Solamente lo tenemos aquí. Sabemos que él compró una tierra del amorreo, pero debemos creer en el testimonio de las escrituras. Y debemos creer que hubo una batalla con espada y con arco. Y que fue eso fue lo que le dio en doble porción a José Jacob. Entonces, Jacob al morir tenía los ojos puestos en la promesa, en Canaán. Y así nosotros tenemos que tener los ojos puestos en nuestra, en nuestra Canaán celestial. Él así lo tenía también en las promesas de Dios. Y vuelvo a leer... Terminando ya con esto, lo que dice Hebreos 11.21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe. Por la fe tenemos este capítulo. Y en fe nosotros anhelamos tener también esta misma experiencia. O la misma experiencia de Policarpo como veíamos antes, es realmente lo que anhelamos si en verdad somos creyentes, si en verdad somos creyentes, es un privilegio como oraba a Policarpo morir por el Señor, es un privilegio que el Señor da a algunos de sus escogidos. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros vino a morir y que la gracia, del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Así cantábamos el himno número 323. Oremos también así, hermanos. rogando que este buen pastor que cuida de, de Israel. Que cuide también de nosotros. Que creemos que somos aquella, aquel Israel espiritual. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque traes instrucción para nosotros, porque nos das ánimo y aliento para vivir esta vida, como muchos hombres en el pasado, que ninguno de nosotros se extravíe tras los malos y pésimos ejemplos del mundo, Señor. Permítenos ser de los fieles que te temen y que te adoran hasta el final de sus días. Si son 30, 50, 80 o 90 años o 100 años, eso solamente tú lo sabes, Señor, pero que podamos nosotros servirte con todo el corazón hasta el último día de nuestras vidas. Permítenos, Señor, ser serios como estos hombres. Permítenos vivir para ti, no para este mundo, ni para nosotros mismos. Te rogamos, Señor, que nos guardes de todos los posibles extravíos, terribles formas de apostasía en la que podemos caer. Si tus manos no nos sostiene. Guarda nuestra alma, Señor, te rogamos. En el nombre de Jesús, nuestro bendito salvador. Amén.